0: Od dnia 19 lutego bieżącego roku w Muzeum Inżynierii Miejskiej emitujemy Spinacz, czyli serię odcinków specjalnych Mimcastu, które są częścią programu Spinaj Naukę, realizowanego w 11 instytucjach i centrach nauki z całej Polski. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka Spin, a projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje. Mimcast. Miasto i my. Na spinacz, czyli odcinki specjalne podcastu Muzeum Inżynierii Miejskiej. Zaprasza Państwa Paweł Pasterz. Dzień dobry. A dziś z gościem drugiego odcinka specjalnego wydania Mimcastu porozmawiamy o astrobiologii, podróżach do gwiazd i kosmicznych innowacjach. Nasz gość w ramach swojej pracy naukowej badał m.in. wpływ światła gwiazd na organizmy żywe. Był odpowiedzialny za stworzenie prototypu oświetlenia synchronizującego zegary biologiczne w przestrzeniach izolowanych od światła słonecznego. Ukończyła studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego a doktorat na Uniwersytecie w Sztokholmie. Do jej licznych sukcesów należy odkrycie wewnętrznej powieki owadów. Szczególnie zasłużyła się dla kraju, współtworząc pierwsze analogowe bazy kosmiczne, gdzie przeprowadza się symulacje misji pozaziemskich. Obecnie zarządza własną firmą AstroTech and Bioastronautic Research. Państwa i moim gościem jest dr Agata Kołodziejczyk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
0: Podobno najtrudniej jest zacząć, a zwykle najważniejsze jest pierwsze pytanie, a potem to już jest z górki. Ja długo zastanawiałem się, jak zacząć tę naszą rozmowę, bo pani... Dosie i osiągnięcia są tak imponujące, że naprawdę trudno mi było się zdecydować. Całe szczęście, że mamy doskonały pretekst, zatem zacznę od wydarzenia, które całkiem niedawno wygenerowało niemałe zainteresowanie wśród pasjonatów nauki i podboju kosmosu. Kolejna misja na czerwoną planetę została zrealizowana, przeprowadzona z powodzeniem. Misja dość wyjątkowa, a pytanie moje jest takie. Czy w obliczu kolejnego sukcesu jesteśmy bliżej naszych marzeń o życiu na innej planecie? Czy pozostajemy ciągle w tym samym miejscu? A może nie wszystko idzie tak dobrze, jak prognozowaliśmy w latach lądowań na Księżycu? No i złotych czasach załogowych misji Apollo.
1: Dobrze, to ja może zacznę od tego, tego, że lądownik, który wylądował y, kilka dni temu na Marsie, kilkanaście dni temu, y, jest efektem y, bardzo wieloletniej pracy i jest to najnowocześniejszy sprzęt z najnowocześniejszymi technologiami. Jeszcze takich rzeczy nie było. No chociażby helikopter, który po raz pierwszy będzie eksplorował planetę Mars właśnie z góry. Nie będzie trzeba pokonywać przeszkód, skał. Nie wiadomo, co tam może być właśnie po drodze. Więc to jest ogromna satysfakcja, że mogliśmy tak dobre sprzęty wyprowadzić na Marsa i uzyskać niezwykłe Dane. I tutaj przede wszystkim ta niezwykłość jest w astrobiologii. Jest to pierwsza misja, która ma badać, czy było życie na Marsie, która ma badać tuż pod powierzchnią, czy jest dostęp do wody, która ma badać wreszcie, czy my ludzie możemy tam bezpiecznie zamieszkać, jak zbudować bazę. To wszystko jest obecnie badane w misji Perseverance.
0: Znakomite przejście od misji marsjańskiej do pani zawodowych specjalności. Neurobiologia, astrobiologia, do baz kosmicznych to za momencik oczywiście wrócimy. Ale pozwoli pani, że zadam jeszcze inne pytanie. Skąd takie zainteresowanie tymi dziedzinami? Neurobiologią zwłaszcza, bo ja prywatnie dodam, że wszelkie terminy łączące biologię z gwiazdami to dla mnie wprost poszukiwanie życia, inteligencji w kosmosie. Jeśli się zagalopowałem, to pani mnie wyprowadzi na prostą, ale, ale proszę mi powiedzieć, czy IT już może zadzwonił. <grym>
1: Nie, ale bardzo, bardzo trafnie pan to ujmuje. Oj, to mało kto, mało kto zadaje taki, powiem, bezpośredni tutaj atak.
0: Oj, to ja bardzo przepraszam, nie chciałem, żeby to zostało tak odebrane. Obiecuję naprawdę poprawę. Choć obiektywnie patrząc, pani Agato, no z czym może się kojarzyć gwiazdna biologia pasjonatowi, wielbicielowi? Gwiezdnych wojen.
1: Powiem tak, może od początku, yy, nie jestem zwykłym dzieckiem, yy, już nie dzieckiem niestety. Ale nie byłam zwykłym dzieckiem, ponieważ byłam dzieckiem astronomów. I to mnie na pewno, na pewno ukierunkowało właśnie w stronę kosmosu, w stronę gwiazd. Rodzice nas mordowali nocnymi obserwacjami nieba, bo z młodzieżą oni robili edukacyjne pokazy. Cokolwiek było na niebie ciekawego, czy kometa Hyla boppa czy zorze polarne, bo kiedyś były w rejonach Polski, nawet był bardzo taki silny deszcz promieniowania ze słońca, więc były nawet w naszym tutaj, w naszych szerokościach geograficznych, geograficznych wzorze, no oczywiście gwiazdy, konstelacje, to wszystko trzeba było na pamięć umieć i, i nawet pomagać rodzicom uczyć e, inne osoby.
0: Taka całkiem wczesna inspiracja do popularyzacji.
1: To na pewno. Druga sprawa, no to mój ojciec był bardzo ambitny i zbudował prywatne obserwatorium astronomiczne. Całą rodziną je budowaliśmy wiele lat, bo 18. I to wszystko oczywiście miało bardzo wielki wpływ na to, gdzie jestem tu i teraz. Jako jedyna osoba z naszej rodziny miałam, mam brata i siostrę, nie poszłam na astronomię i nie jestem związana ze ścisłymi przedmiotami i to nie to, że nie lubię matematyki czy fizyki czy chemii, bardzo je lubię, ale po prostu chciałam zrobić coś innego niż moje rodzeństwo i niż mama i niż tata, więc poszłam w biologię, mówię, a pójdę na głęboką wodę bo tam już nie ma to wszystko, nie jest to takie oczywiste. Bardzo wiele parametrów złożoności, no i nie ukrywam, że fascynował mnie mózg jako właśnie ta najtrudniejsza rzecz w biologii, największe wyzwanie, a zarazem połączenie i fizyki, i chemii, no bo neurotransmitery, bo pobudzenia, potencjały. Niesamowita sprawa, także w ten sposób stałam się neurobiologiem
0: Ta głęboka woda, o której pani wspomniała, to dla mnie kolejna inspiracja do kolejnego pytania. Głębia może być inspirująca. Zatem nie było bardziej fascynującym zanurkowanie przykład do głębi Challengera jak James Cameron w poszukiwaniu tajemnic życia i nowych gatunków? A może po prostu tam też pani zaglądała? Bo podobno w oceanach ukryte są niezbadane obszary i to całkiem nie gorsze niż te na innych planetach.
1: Ja mam w ogóle traumę do nurkowania. No, oczywiście musiałam ją jakoś, jakoś pokonać, ale to było straszne, bo, bo jak byłam dzieckiem, też dzieckiem znowu, to mnie topili wiele razy i po prostu ja zawsze mam do dziś dnia w podświadomości, że woda to jest topienie i to jest śmierć. No ale trzeba było zejść pod wodę w, w akwalungu, przejść te wszystkie kursy podstawowe, nurkowe. Ojej, to, to było straszne.
0: To ja przepraszam za wywołanie nieprzyjemnych wspomnień.
1: Teraz już jest lepiej, zwłaszcza, że ten świat podwodny jest przepiękny i, i faktycznie totalnie inna wersja życia na Ziemi. Można się tam poczuć faktycznie jak na innej planecie, bo jest tak tak odmienne to środowisko, natomiast ja tego nie robiłam czysto z tego względu, że związane jest to z kosztami I, i wszystkie podróże, które gdzieś tam miałam, o fajnie by było coś zwiedzić, coś zobaczyć, jak się dowiedziałam, ile by to kosztowało, żeby tam zacząć coś działać, to stwierdziłam, że nie ma szans, to ja, ja muszę coś, coś taniej zrobić.
0: Pani Agato, ja mam uwierzyć, że taniej wyszło podróżowanie, planowanie podróży na Marsa.
1: No właśnie, no właśnie. Myśmy Marsa zrobili u siebie, No notabene całkiem niedrogo.
0: A to zaraz, pani Agato, za momencik wrócimy także do tematu Marsa na Ziemi. Ja chciałbym jeszcze tylko dokończyć ten wątek potencjalnych odkryć na naszej niebieskiej planecie. Istnieje realna szansa, że w tych głębinach czai się coś, o czym nie śniło się naukowcom? No takie pytanie do astrobiologa. Jest tam jakaś tajemnica, czy o życiu na Ziemi wiemy już wszystko? No prawie wszystko.
1: Na pewno nie wiemy wszystkiego i na pewno przyjdzie czas, że będziemy, właściwie z każdym rokiem poznajemy tyle nowych gatunków, yy, czy to zwierząt, czy roślin, także to cały czas się rozwija, notabene wszystkie gatunki transformują, prawda jest ewolucja. My żyjemy cały czas w takim, można powiedzieć, morzu informacji, które cały czas pulsuje, które cały czas żyje, rozwija się. I to nie jest, nie mogę powiedzieć, że to jest stałe środowisko. Ta cała cenna informacja życia to jest proces i w związku z tym absolutnie nie wiemy wszystkiego i nie będziemy wiedzieć wszystkiego. Także to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jeszcze z ciekawych środowisk, które mnie osobiście bardzo interesują, to jest środowisko stratosfery. I pewnie Państwo doskonale wiedzą, że stratosfera to jest część atmosfery ziemskiej, 30 kilometrów nad naszymi głowami i nad warstwą ozonu. Więc to środowisko również jest bardzo ciekawe, jeśli chodzi o możliwie możliwe formy metabolicznie czynne, które, które osadzają się tam na takich bardzo rzadko występujących cząsteczkach pyłu, unoszonych przez chmury burzowe na przykład. Była wielka misja indyjska zrobiona do stratosfery i wykazała, że faktycznie w tym rejonie 30 km nad nami żyją, yy, żyją całkiem nowe organizmy dla właśnie tutaj yy, naszego środowiska ziemskiego z innym RNA, z innym DNA, a te formy są tam praktycznie w próżni metabolicznie czynne, podobno. No bo, no bo ciężko jest to tak do końca zbadać, natomiast są publikacje, naukowcy twierdzą, że, że to zbadali, więc nie trzeba daleko, nie trzeba głęboko i to wszystko nas otacza, to nowe, to niezbadane.
0: Zaglądnęliśmy w głębiny, stuknęliśmy w stratosferę, to teraz może sięgnijmy bliżej, można powiedzieć na wyciągnięcie ręki, tak? Spróbujemy teraz złapać Muchę, e, głównie po to, żeby przyjrzeć się jej oczom. Pani Agato, co wspólnego może mieć oko muchy z orbitalnym teleskopem?
1: Będąc na studiach w Sztokholmie, robiłam tam doktorat, pracowałam właśnie na układzie wzrokowym muchy. Ja zawsze myślałam, że muchy, no jak muchy no, mają oczy, no bo muszą latać w przestrzeni 3D dodatkowo się poruszać, to muszą mieć skomplikowane te oczy, ale nie wiedziałam, że aż tak. Dlaczego zaczęłam je studiować? Ano dlatego, że bardzo łatwo tam jest zrozumieć, jak neurony ze sobą rozmawiają. Po prostu każdy układ wzrokowy, również nasz ludzki, zbudowany jest z bardzo pięknej, takiej hierarchicznej struktury tych neuronów i widać od razu, który neuron, z którym rozmawia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że oko muchy, proszę Państwa, jest to oko złożone. Ono się składa z takich samych elementów. Więc anatomicznie jest on bardzo wdzięcznym układem do analizy Poszczególnych właśnie elementów, jak układ wzrokowy zbiera obraz, zbiera sygnały świetlne. I przede wszystkim, na pewno Państwo widzieli oko muchy, to oko muchy nie ma powieki. To jak mucha lata w stronę słońca, że ona nie oślepnie. No bo my, jak patrzymy na słońce, to no, <śmiech> możemy sobie dość srogo uszkodzić wzrok, a przynajmniej przez jakiś czas później widzimy wszystko, no, na zielono. Więc mucha zamiast powieki ma, proszę Państwa, taki system odcinania tych, tego natężenia światła, ma tak jakby wewnętrzną powiekę. I to wszystko jest zrobione, można powiedzieć, na takiej zasadzie, teraz to jest modne takie słowo, software'owej. Czyli, że to nie jest hardware, że to nie jest elektronika, tylko jest to specjalny program narzucony, taka aplikacja, która właśnie spełnia konkretną funkcję. I jeśli chodzi o teleskop na orbicie, to teleskopy orbitalne, niektóre oczywiście są, są to teleskopy takie, że, że mają jedno oko, które patrzy gdzieś we wszechświat, natomiast więcej takich urządzeń optycznych, instrumentów optycznych zbudowana jest właśnie z takich małych modułów, powtarzalnych modułów, jak oko złożone muchy i cała, cała zabawa polega na tym, no żeby ta matryca, która tam jest, detektorów, żeby ona nie została wypalona przez bardzo energetyczne, bardzo mocne światło naszej gwiazdy Słońca. I po to się robi specjalne wielkie, ciężkie osłony tytanowe, a prawda każdy kilogram wyniesiony w kosmos to jest co najmniej 25 tysięcy dolarów. To proszę sobie pomyśleć, ile taki teleskop, z taką wielką osłoną tytanową, ile on będzie kosztował, no żeby go wynieść na orbitę. Naturalną rzeczą jest, że inżynierowie kosmiczni myślą, jak zredukować masę tych wielkich, przepotężnych osłon matryc detektorów. Pracując w Europejskiej Agencji Kosmicznej, zaproszono mnie jako eksperta od biomimetyki, czyli tak jakby jest to dziedzina, która naśladuje naturę, naśladuje rozwiązania, jakie natura przez wieki, przez miliony lat ewolucji dopracowała. I proszę Państwa, faktycznie w tej Europejskiej Agencji Kosmicznej przedstawiłam inżynierom kosmicznym, jak to wygląda w oku muchy. I że może dałoby się zastosować, zamontować tak samo taką wewnętrzną, software'ową osłonę, zamiast używać właśnie tych ciężkich, tytanowych osłon.
0: Czyli wychodzi na to, że teleskopy nie dysponują na razie wewnętrzną powieką jak muchy.
1: <śmiech> Jeszcze nie. Bardzo się zawiodłam, ponieważ inżynierowie powiedzieli, że jest to genialny pomysł, ale niestety, żeby rozwinąć technologię których nie ma. Prototypy, testy, certyfikacje, to wszystko musi minąć 50 lat do wyprodukowania teleskopów nowej generacji na bazie Okamuchy.
0: Ale jak to jest z tymi powiekami wewnętrznymi u owadów? Bo wśród imponującego dorobku pani doktor znalazłem taką właśnie informację o takim odkryciu.
1: Jak najbardziej, natomiast z odkryciami w, w świecie nauki, no to jest tak, że nie można do końca jakby mnie tego przypisać, bo pracowaliśmy w zespole i pracowaliśmy na różnych neuronach z różnymi przeciwciałami i wychodziły nam różne UFO. My to nazywaliśmy UFO, bo to jest Unidentified Fluorescent Object.
0: No UFO to się wyjątkowo, jednoznacznie kojarzy.
1: Prawda? Więc myśmy mieli bardzo dużo takich dziwnych sygnałów dochodzących z mikroskopu konfokalnego, bo pracowaliśmy na wspaniałych sprzętach i na początku myśleliśmy, że to wszystko, co widzimy, to są jakieś artefakty. I wymienialiśmy się w zespole z różnymi osobami i próbkami, i właśnie różnymi przekrojami, analizowaliśmy to wspólnie, no i w końcu wyszło, akurat do mnie doszło taki preparat, gdzie zauważyliśmy właśnie neuron tangencjalny, czyli taki, który na całą można powiedzieć, siatkówkę oddziaływał. No i pierwszy raz, że mnie się udało to zobaczyć, to naprawdę to, to jest nie to, że ja coś wielkiego dokonałam, tylko miałam szczęście. <głos> Także tak to wyglądało.
0: Czasem tak właśnie jest, że szczęście to jest ta wisienka na torcie. Podobno jak się komuś składa życzenia, to należy nacisk kłaść Właśnie na szczęście. No oprócz tego co zwykle, co wiadomo. Pieniądze, zdrowie, tak? Bo mówią, że na Titaniku mieli i pieniądze i zdrowie, a zabrakło szczęścia. Pani Agato, to ja proponuję, aby w tym miejscu przejść do tematu dla mnie prywatnie najważniejszego w pani zawodowej karierze. A mam tu na myśli bazy kosmiczne. Analogowe bazy kosmiczne. Zatem proponuję powrót na Marsa albo na Księżyc prosto do bazy.
1: Baza kosmiczna to każdy na pewno z wielu filmów, z opowieści science fiction wie w miarę jak wygląda. Baza kosmiczna oczywiście ma za zadanie zapewnić załodze, bezpieczeństwo, możliwość funkcjonowania życia, wykonywania pracy. I wychodzenia na tak zwane EVA, czyli extravehicular Activities, czyli poza bazę wychodzenie, czy to właśnie utrzymywanie bazy z zewnątrz, montowanie anten, ściąganie pyłu, regolitu z różnych tam paneli słonecznych. Przeróżne rzeczy można robić właśnie poza bazą, ale głównie baza to jest ta główna, główne miejsce do życia i funkcjonowania astronautów. Jeśli chodzi o analogową bazę kosmiczną, to tutaj rozumiem i to też jest tak, że są różne znaczenia, ale ja powiem, jak ja to rozumiem. Analogowa baza kosmiczna to jest baza kosmiczna, która symuluje warunki, bazy kosmicznej, która byłaby na przykład na Księżycu. Co to oznacza? To oznacza, że pewne aspekty symulacji są zachowane, a pewne z przyczyn naturalnych, oczywistych nie, na przykład grawitacja. Nie jesteśmy w stanie w analogowej bazie kosmicznej, księżycowej analogowej bazie kosmicznej zastosować grawitacji księżycowej na Ziemi, no bo jest to mało możliwe, aczkolwiek my teraz już będziemy za pomocą pasów i lin przeprowadzać treningi, właśnie szkolenia osób, które przebywają w takiej bazie, czyli analogowych astronautów. Będziemy ich szkolić właśnie w takich różnych typach grawitacji. Analogowa baza kosmiczna przede wszystkim ma służyć do ćwiczenia, testów, procedur, do badania różnych aspektów funkcjonowania astronautów, przyszłych treningów tu na Ziemi. Jest to taki, można powiedzieć, mockup. Zaznaczam oczywiście to, że ja jakby zaczęłam robić to w Polsce, to nie znaczy, że, że ja to sama zrobiłam. To jest zbyt wielki projekt, żeby samemu iść. Jest takie piękne powiedzenie, y, jeśli chcesz iść szybko, iść sam, jeśli chcesz iść daleko, idź razem. Więc oczywiście, ponieważ my myślimy o kosmosie, musimy iść razem i uczymy się tego z każdym dniem, jak współpracować międzynarodowo. Stworzyliśmy analogowe bazy kosmiczne, właściwie już trzy, tylko że to różne historyczne się działy momenty, ale doświadczenie mamy w trzech. I to wszystko służyło tak naprawdę po to, że chcieliśmy stworzyć bazę, laboratorium do testowania prototypów, które mogłyby się znaleźć w bazach kosmicznych, czy to na Marsie, czy to na Księżycu. Natomiast też po to, żeśmy robili te bazy, żeby służyły rozwojowi biologii i medycyny kosmicznej, bo to są takie nowe dziedziny, które właściwie dopiero zaczynają się rozwijać, a które okazuje się, że są kluczowe, po przede wszystkim są kluczowe do bycia na Księżycu i na Marsie, a co ciekawe, te rozwiązania, które daje biologia i medycyna kosmiczna, świetnie odnajdą się tu na Ziemi. Na przykład telemedycyna. Widzimy, jaka jest sytuacja w obecnych czasach. Gdybyśmy mieli rozwiniętą telemedycynę, nie byłoby żadnego problemu. No a teraz dopiero nas raczkuje, prawda, telemedycyna. Jeszcze nie każdy się do tego, yy, jeszcze nie każdy ufa takim metodom postępowania.
0: Ja tak słucham tych fascynujących opowieści o księżycowych, marsjańskich, kosmicznych bazach i od razu mam przed oczami jedną z najsłynniejszych chyba baz księżycowych, stworzonych na potrzeby fantastyki naukowej, i filmu. Chodzi o serial brytyjski Kosmos 1999. To był niezwykle popularny serial w latach 70 XX wieku. Większość słuchaczy może nawet pamięta. Baza księżycowa Alfa zlokalizowana na naszym naturalnym satelicie, byłym naturalnym satelicie, stanowiła miejsce akcji serialu. Powiedziałem byłym, ponieważ w pierwszym odcinku serialu, wskutek eksplozji, księżyc z całym dobrodziejstwem inwentarza zostaje wyrzucony z orbity no i leci sobie w kosmos razem z załogą komandorem Knigiem, doktor Heleną Russell i innymi. No taka dygresja, fantastyczna, ale od fantastyki często zaczynają się całkiem poważne projekty, ale skoro o marzeniach to pytanie mam takie. Czy te Pani marzenia o kosmicznych bazach i prace, które prowadzicie, pozwalają sięgnąć dalej niż Księżyc i Mars? Mam tutaj na uwadze na przykład Księżyce Jowisza albo Saturna.
1: Bardziej zatrzymujemy się na tym, co jest obecnie realne. I co jest potrzebne. Dlaczego nie myślimy o, o dalszych jakichś możliwościach eksploracyjnych? No właśnie dlatego, że boimy się, że publikacja tego typu rzeczy niekoniecznie spotkałaby się z, z jakimś tam większym zainteresowaniem. Więc my musimy i chcemy mieć poczucie, że to co robimy to ma relatywnie krótkoterminowe plany. My zazwyczaj robimy tak, że najpierw robimy eksperymenty takie bardzo rozwojowo-badawcze, bierzemy granty na to, rozwijamy prototyp później ten prototyp wdrażamy. No i nie mamy jeszcze tak, żeby już mieć całkiem wszystko wdrożone na rynek. Produkujemy maszyny do symulacji mikrograwitacji i teraz skończyliśmy ze spółką Kilab taki piękny projekt symulatora światła słonecznego. Bo teraz my wszyscy siedzimy w domach przed komputerami i coraz to mniej mamy witaminy D, coraz to mniej serotoniny, depresja nam tutaj się coraz to bardziej ujawnia. No i brak tego słoneczka jest coraz to bardziej widoczny, dlatego stworzyliśmy takie sztuczne oświetlenie, które symuluje światło słoneczne, które nam tą witaminę D tworzy. Jest ono naprawdę funkcjonalne, a zarazem bezpieczne. I to jest coś, co mamy nadzieję, że wejdzie wszędzie, w hale, w biura, w szpitale. Natomiast tak, to wszystko, to wszystko zaczyna się w analogowej bazie kosmicznej.
0: Znakomity pomysł z tym Słońcem w wersji sztucznej. Choć to słowo sztuczne nieładnie mi tu brzmi troszeczkę. Tak sobie myślę, że nasze pokolenie i parę następnych prawdopodobnie na tym Marsie to się zatrzyma, ale mimo, że to problem dość odległy z naszej perspektywy, to przecież kiedyś w przyszłości nasze Słońce, jak każda gwiazda będzie kończyć swój żywot, powiększy swoją objętość w takim stopniu, że nasze życie ziemskie nie będzie możliwe. No i ludzkość, jeśli wcześniej oczywiście nie wykombinuje czegoś, co zdmuchnie ją z powierzchni naszej planety, będzie musiała szukać warunków do życia w większej odległości od tego puchnącego Słońca, które pożre wewnętrzne planety, no i naszą Ziemię, naszej Ziemi też prawdopodobnie zagrozi. No i może właśnie na którymś z księżyców krążących wokół gazowych olbrzymów będziemy szukać tej nowej Ziemi. A wracając do sztucznego światła słonecznego, to jest to przecież też znakomity pomysł na zabranie naturalnego światła na pokłady statków kosmicznych którymi ludzie będą podróżować, choćby na tego Marsa. Taka podróż na chwilę obecną, to zdaje się około pół roku, w małej kubaturze bez światła naturalnego. Spore wyzwanie naprawdę.
1: No tak, nawet, nawet międzynarodowa stacja kosmiczna oświetlona jest światłem led wieczorem, przysłowiowym wieczorem, ponieważ oni tam mają dzień i noc, co prawda, doba to tam trwa 90 minut. Oczywiście mają tam sztuczne oświetlenie, natomiast niestety to oświetlenie, które mają jest y, niefunkcjonalne. I oni mają bardzo obniżoną odporność na przykład. Dużo się zwala na, na mikrograwitację, natomiast ja uważam, że gruba część tych wszystkich negatywnych skutków przebywania w, na orbicie astronautów jest to wynik złego oświetlenia.
0: Ale to przecież można odczuć przebywając na naszej niebieskiej planecie. Wystarczy, że tutaj zdarzy się parę dni albo więcej pozbawionych słonecznego, bezpośredniego światła, no i ludzie zaczynają czuć się fatalnie. Ta szarość, ciemność, brak barw, tak, kolorów nie ma, jest tylko światło podobno. Do tego jeszcze zdarzy się jakiś niski pułap chmur no i mamy odczuwalny dyskomfort i ludzie trochę wariują. Zatem na ziemi można dostać bzika, co dopiero podczas lotów w klaustrofobicznym środowisku na większy dystans.
1: Zgadza się dokładnie i właśnie przez to, że, że ja jeśli chodzi o neurobiologię, zajmowałam się poważnie zegarami biologicznymi, właśnie wpływem światła poprzez układ wzrokowy działania na te zegary biologiczne, no stwierdziłam, że jest to... Absolutnie kluczowa rzecz i nie tylko w kosmosie, mówimy tutaj o Ziemi, o mieszkaniu każdego z Państwa.
0: Światło to podstawa, światło słoneczne w szczególności.
1: Ja uważam, że, że wszystkie organizmy żywe na początku podporządkowywały wszystkie swoje procesy życiowe do właśnie tego cyklu dnia i nocy. Począwszy od bakterii, aż do człowieka, wszystkie organizmy posiadamy te same konserwatywne związki chemiczne, które są właśnie światłoczułe i wrażliwe na czerpanie energii ze Słońca.
0: Pięknie. A skoro co jakiś czas wracamy w tej naszej rozmowie do kosmicznych misji, lotu człowieka do gwiazd, to proszę mi powiedzieć, to jest pytanie nieco osobiste, no ale nie mogę go nie zadać. Chciałaby Pani polecieć? na Marsa, zakładając, że na razie to może być podróż z biletem w jedną stronę tylko.
1: Powiem tak, racjonalnie rzecz biorąc podzielam lęki, wątpliwości wszystkich ziemian, bo nawet astronauci zdają sobie sprawę z ryzyka, jakie biorą na swoje barki. To nie jest zabawa i to nie jest przyjemna podróż, że tylko ma się piękne widoki, to jest wyzwanie i to jest ogromny wysiłek, nie tylko intelektualny, żeby to wszystko zrozumieć, żeby wszystkie lęki umieć wytłumić, żeby, żeby właśnie być przygotowanym na wszystko. A druga sprawa to jest to takie przygotowanie fizyczne. I na początku ja stwierdziłam, że, że nie chcę być astronautą, nie chcę nigdzie lecieć, ale widzę, jak pięknie się zmienia podróż w kosmosie. Na początku mieliśmy statki typu Sojuz trzyosobowe, to, to, to było mniejsze niż Mercedes Smart. Jak Państwo widzą czasem na ulicach taki maleńki samochodzik, no to tam się mieści właśnie w takim Mercedesie też niewielka ilość osób. Jest bardzo ciasno, to samo jest w Sojuzie. kapsule, która wynosi trzech astronautów na Międzynarodową Stację Kosmiczną. W ostatnich latach powstają przepiękne kapsuły, tak wygodne. No, no to jest po prostu sen, bo i Dragon, który jest siedmioosobową kapsułą, Orion, który jest realizowany również wspólnie przez Europejską Agencję Kosmiczną, czteroosobowy Orion, to już są kapsuły nowej generacji, to już to jest no, całkiem inne przeciążenia, to wszystko zaczyna nabierać takich rozsądnych parametrów, że to już nie jest maraton dla, dla organizmu ludzkiego, że to już coraz to bardziej jest e, bezpieczne. O, to chciałam powiedzieć przede wszystkim. A bezpieczeństwo to podstawa i jeżeli wszystko... Odbywa się w bezpiecznych warunkach. Jeżeli mamy już te technologie, to oczywiście jak najbardziej chcę lecieć.
0: Jeśli nie na Marsa, to może na orbitę, bo to już jest podróż z biletem w obie strony.
1: No tak, ale na Marsa, hmm, gdyby mi ktoś zaproponował, ym, może jeszcze nie teraz, bo mam jeszcze małe dzieci. Moja najmłodsza córka ma 3 lata, więc ja jeszcze jestem jej potrzebna tu na Ziemi. Ale jak skończę osiemnastkę to myślę, że jeżeli okaże się, że już wszystkie dzieciaki staną na nogach i będę pewna, że, że mogą mieć mamę na Marsie, to myślę, że bym się zgodziła.
0: Pani doktor, to ja trzymam kciuki za realizację tych planów i życzę, żeby liczba startów zgadzała się z liczbą lądowań. Wrócę na moment jeszcze do tych kubatur mizernych w statkach kosmicznych. Wspominała pani Sojuzy. Ja tylko dodam, że jeśli ktoś chciałby zerknąć sobie na takiego Sojuza i przekonać się, ile to miejsca w swoim wnętrzu oferował kosmonautom, Kosmonautom, bo w naszym bloku to kosmonauci latali w kosmos. Astronauci to po innej stronie kurtyny. No to w Warszawie znajduje się kapsuła Sojuza, na pokładzie której lądował generał Mirosław Hermaszewski. Naprawdę robi wrażenie, szczególnie ta opalona powłoka nosząca na sobie ślady wejścia w atmosferę Ziemi. Wnętrze też bardzo ubogie, bardzo ciasne, ale jeszcze ciaśniej było na przykład w statkach pierwszego załogowego programu amerykańskiego Merkury, których wnętrza były ciaśniejsze niż budka telefoniczna. No i trzeba było dysponować niesamowitą odwagą, żeby dać się zamknąć w takiej przestrzeni, wystrzelić na orbitę, no a potem liczyć na to, że uda się w jednym kawałku wrócić na Ziemię. I jeszcze jedna rzecz, która mi się w tym momencie przypomniała. Tym razem o misjach statków Gemini, które odprawiały bardzo długie dystanse, bardzo długie misje na orbicie. Ktoś kiedyś porównał je do takiej jazdy samochodem o gabarytach Volkswagena Garbusa. Proszę sobie wyobrazić taką podróż. Dwa tygodnie w fotelach takiego autka, w skafandrach, bez możliwości wyprostowania się, załatwienia w tradycyjny sposób potrzeb wszelakich. No można spróbować na Ziemi. Wyzwanie bardzo ambitne.
1: Ciekawym jest to, że, że my sobie wyobrażamy, że będzie nas zaraz kręgosłup bolał, no bo jak siedzimy nawet cały dzień przed komputerem, to tak wstać to jest och, ciężko, ale pamiętajmy, że tam jest mikrograwitacja, więc troszeczkę inaczej tam te siły są rozłożone i troszeczkę jest, można powiedzieć, mniejsze obciążenie, jeśli chodzi o właśnie mięśnie kości.
0: A jeśli chodzi o grawitację i symulowanie jej księżycowego odpowiednika tu na Ziemi, wspomniała Pani o systemie, nad jakim obecnie pracujecie. Jakiś czas temu, ponieważ zajmuje się również opracowywaniem i budową rozmaitych demonstratorów popularno-naukowych, zaprojektowałem takie urządzenie, które wykorzystując prosty układ bloków i przeciwwag umożliwiałoby każdemu poznanie tego niesamowitego uczucia, lekkości, jakiego można doznać spacerując. Czy podskakując w zmniejszonej grawitacji Księżyca. Naprawdę prosta konstrukcja. Coś w rodzaju takiej lekkiej, ale stabilnej wieży, na której zamontowano taki właśnie system przeciwy Amerykańscy astronauci trenowali zawieszeni, jakby to powiedzieć, jak wahadło. Zawieszeni właśnie w takich uprzężach, tyle że poziomo Prostopadle do ściany, która była dla nich podłogą. No i w ten sposób funkcjonowali na Ziemi w obniżonej grawitacji. A czy wasza konstrukcja to jest coś w tym rodzaju właśnie? Czy macie jeszcze inne rozwiązania w planach?
1: To jest dokładnie taki sam pomysł. Znaczy taki sam, może to nie jest wieża. Jeszcze nie mamy, nie wiemy jak to zamontować, żeby to było. No i nie mamy jeszcze policzonych parametrów, ale będzie to taki sprzęt jak do kinezyterapii. To właśnie mhm. jest dla, tak jak do rehabilitacji kończyn i tam różne właśnie można obciąć dać na, na, na układ ruchu i chcemy to wykorzystać do takich prostych treningów. Także w ten sposób będziemy działać.
0: No, z drugiej strony to ciekawie wyglądałyby ziemskie rekordy lekkoatletyczne w polu grawitacyjnym Księżyca. Był kiedyś taki pomysł zorganizować no, teoretycznie Igrzyska Olimpijskie na Księżycu.
1: No my robiliśmy w Habitacie Igrzyska Księżycowe, Lunar Olimpiad i były różne właśnie skoki w dal, skoki wzwyż. To wszystko oczywiście w skafandrach, żeby nie było łatwo. Także dużo ciekawych rzeczy też próbowaliśmy robić, no ale niestety w grawitacji tutaj ziemskiej. To było jeszcze gorzej, bo astronauci musieli symulować, że są na Księżycu, czyli oni musieli mózgiem jakby to wszystko naśladować, a nie faktycznie poddawać się siłom fizyki.
0: Mam taki rower... Przerobiony z klasycznego składaka do celów popularno-naukowych. To jest niby zwykły rower, ale układ kierowniczy, przy pomocy prostej przekładni, działa odwrotnie niż normalny. Czyli obracając kierownicę w lewo, koło skręca w prawo, kierownica w prawo, koło idzie w lewo. Od taka odwrotka. Jazda na takim sprzęcie jest dosyć utrudniona, bo odruchy, które nabywamy, ucząc się jeździć na dwóch kółkach, każą nam odpowiednio reagować podczas utrzymywania ruchu i na przykład wchodzenia w zakręty. A na tym rowerze to wszystko, czego się nauczyliśmy, po prostu nie działa. Podobno astronautów trenowano na takich rowerach, żeby uczyć ich panowania nad odruchami. To ja teraz zapytam specjalistkę neurobiologa. Nad odruchami, szczególnie tymi wyuczonymi, panuje nasz mózg. Jest możliwość zapomnienia tego, co już wiemy o jeździe na rowerze i zdobycia nowych instrukcji?
1: nie jeździłam na takim rowerze, więc ja nie mogę powiedzieć, czy ja bym się nauczyła, ale teoretycznie oczywiście jest możliwe. I to, co astronauci mówią, nawet moja idolka Roberta Bondar, właśnie ona była neurobiologiem w kosmosie, więc naprawdę bardzo chętnie ją słucham i miałam przyjemność bezpośrednio z nią rozmawiać. Ona mi mówiła, że pierwsze, co się w mikrograwitacji zatraca po tak około dwóch dniach, to właśnie to, że nie ma uczucia góra-dół i człowiek jak opada, to zatraca odruch w wy wyciągania rąk przed siebie. I to jest niesamowite, bo później się powraca na Ziemię i jak się spada, to ten odruch po prostu ginie. Synapsy, które nie pracują, które nie mają wciąż tych pobudzeń, nie ma utrwalania, konsolidacji pewnych odruchów, to wtedy to wszystko się rozłącza. I właśnie mikrograwitacji, świetnie to widać, ta neuroplastyka, to się tak nazywa, jak ona jest wielkim, potężnym narzędziem, jak nasze mózgi są w stanie się przeprogramować, poprzepinać wszystkie złącza tak, żeby dostosować się do tego, żeby przetrwać, bo to głównie o to chodzi. Musi być motywacja, musi być coś, co stwarza, że chcemy się nauczyć czegoś nowego.
0: Słyszałem o takim eksperymencie, w którym wybranym osobom dawano specjalne gogle odwracające widzenie. Przez jakiś czas używali tych gogli i mózg po pewnym czasie Wracał do stanu wyjściowego, czyli znowu widzieli normalnie. No ale oczywiście potem po zdjęciu tych gogli znowu widzieli do góry nogami i przez jakiś czas musieli się przyzwyczajać.
1: Tak, my to mamy normalnie w czasie misji. Każdy z analogowych astronautów ma zrobić e, taki trening i codziennie zakładamy im okulary właśnie te odwrócone. Mają podpisać się imieniem, nazwiskiem, mają napisać e, ciąg liczby od 1 do 20 i mają narysować swojego kolegę. I to jest po prostu niesamowite, jak oni sobie radzą, bo ci, co najlepiej sobie radzą, to proszę Państwa, to jest niesamowite, oni wyłączają całkiem wzrok, przestają odbierać jakiekolwiek bodźce z układu wzrokowego, mają pamięć mięśniową w ręku, na pamięć mięśniami wszystko piszą idealnie. A wszyscy ci, co się starają przeprogramować wzrok, oj, to im dalej w las, tym gorzej. Czyli codziennie coraz gorzej.
0: Coraz bardziej interesująco brzmią te opowieści prosto z analogowych baz kosmicznych. Jeśli kiedyś będę miał okazję je odwiedzić, a podobno nadarzy się taka okazja, to ja wtedy przywiozę, pani doktor, ten fikuśny rower. No i poeksperymentujemy sobie.
1: Zapraszamy serdecznie. W ogóle my organizujemy, nie wiem czy w tym roku, ale w następnym roku będziemy organizować dla dziennikarzy misję.
0: To przyjadę z rowerem i będzie można sprawdzić osobiście, komu uda się przejechać 10 metrów po prostej. Potrenujemy też zakręty i omijanie przeszkód. Zabawa naprawdę przednia.
1: <grym> Super. <głos> Już nie mogę się doczekać.
0: To jesteśmy umówieni. Chciałbym jeszcze wykorzystać to nasze spotkanie na antenie i zaczepić o jeszcze jeden ciekawy temat. Taki kosmiczno-socjologiczno-biologiczny. Zresztą tak naprawdę siedzi w nim wiele różnych aspektów. Temat wykorzystywany do tej pory był tylko jeden raz. To znaczy, ja wiem o takim przypadku. Jeden raz w filmie fantastyczno-naukowym. Film nazywa się Moskwa Kasiopeja i w latach 70 emitowany był także w polskich kinach i w telewizji. Był tam interesujący projekt przedstawiony. Na Ziemi odbieramy sygnały z odległej gwiazdy, znajdującej się w układzie konstelacji. Cassiopei, no i powstaje projekt wysłania misji, załogowej misji kosmicznej do odległej gwiazdy. Pomysł jest taki, że Załoga statku kosmicznego, który bierze udział w tej niesamowitej podróży, to bardzo młodzi ludzie, nastolatkowie. Lot, mimo że ze znaczną prędkością, bo tam statek rozpędza się prawie do prędkości światła, ma trwać długi okres czasu. No i chodzi o to, żeby ci młodzi ludzie dolecieli na miejsce jako dojrzałe, dorosłe osoby. Czyli całe życie, edukacja... Rozwój będzie odbywało się, odbywał się w podróży kosmicznej. Świetny pomysł, bardzo nowatorski. Nie słyszałem nigdy więcej o takim pomyśle. No i proszę mi powiedzieć, jakby to mogło wyglądać, czy to jest w ogóle dobra koncepcja, i jakby to miało wyglądać z perspektywy nauki, z perspektywy mm, biologii, socjologii. Nastolatkowie lecą sobie. W kosmos. To misja, lot na całe życie.
1: Ja myślę, że jest to bardzo ciekawy temat i problem ujęty w tej koncepcji przez Rosjan, bardzo odważny, dlatego że w okresie dojrzewania, w szczególności mamy bardzo ogromne zmiany w mózgu. Jest takie wielkie metaforyczne powiedzenie, że człowiek się krystalizuje. Jak człowiek dojrzewa, to krystalizuje i w pewnym już okresie życia już człowiek ma wszystkie nawyki, wszystkie takie cechy bardzo mocno zdefiniowane. I właśnie to jest efekt tej krystalizacji. To wszystko zachodzi w bardzo burzliwym okresie dojrzewania. I proszę Państwa, to jest niezwykle wielkie wyzwanie nie tylko dla neurobiologów, ale dla psychologów, dla socjologów. Co się stanie, jeżeli faktycznie zdeprywujemy środowiskowo grupę osób, bo to jest deprywacja sensoryczna, prawda? No, oni będą cały czas w jednym środowisku, bez bodźców z zewnątrz, tylko jakieś takie wewnętrzne swoje ekspozycje zachowań, które są wywołane burzą hormonów, i to wszystko będzie się krystalizować w takim hermetycznym środowisku. No dla mnie to jest jedna rzecz. Na pewno te osoby, które będą dojrzewały w hermetycznym środowisku, dostosują się do tej sytuacji. Oni będą perfekcyjni w podróżach na dalekie odległości. Bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, mózg jest plastyczny i mózg przede wszystkim jest tym komputerem, który ma za zadanie sprawić, że jednostka ludzka przetrwa, że to życie przetrwa. Więc ten proces, fantastyczny proces krystalizacji będzie się odbywał w kosmosie, dzięki czemu te osoby będą idealne, to będą stworzone istoty do dalekich podróży kosmicznych.
0: Fantastyka naukowa, ale już dziś wspominaliśmy, że wielkie projekty, wielkie osiągnięcia zaczynają się właśnie od fantastyki i od marzeń. Pani doktor, ja jestem przekonany, wierzę w to bardzo mocno, że ludzkość jeśli nie dziś, to jutro, a podobno jutro to dziś, tyle że jutro. Będzie musiała zmierzyć się z tym, co niosą podróże do gwiazd, które trzeba będzie po prostu nauczyć się przetrwać.
1: Przepraszam, że panie redaktorze, że przerywam. Jest rozwiązanie i myśmy nawet to zaczęli robić w Europejskiej Agencji Kosmicznej, czyli hibernacja ludzi.
0: No to to jest dopiero fantastyka naukowa.
1: Hibernacja ludzi coraz to bardziej zaczyna być realna i możliwa. Najprawdopodobniej nawet będzie etyczna. Jesteśmy na etapie wywołania może nie hibernacji, ale torporu. Torpor to jest obniżenie metabolizmu do yy, 19-20 stopni Celsjusza. Normalnie prawda mamy 36 stopni Celsjusza. Organizmy tak zwane endotermiczne, które same zapewniają, produkują to ciepło, ciepłotę ciała. Na przykład wiewiórki, na przykład chomiki są w stanie wejść w taką fazę torporu, czyli obniżonego metabolizmu. Bicie serca spada, wszystkie procesy życiowe opadają i proszę państwa, jesteśmy już na takim etapie, jeśli chodzi o naukę, o postęp technologii, że jesteśmy w stanie wywołać torpor u organizmów, które nie mają tych naturalnych genów, tych naturalnych mechanizmów do obniżania metabolizmu. A proszę zobaczyć też na wszystkie operacje i anestezjologię, jaka to jest moc. Jeżeli robimy operację na otwartym sercu, musimy całkowicie właściwie zatrzymać serce. Na chwilę, bo nie powiem, że nie jest to stan, że możemy sobie latami mieć zatrzymaną akcję serca, ale coraz to dłużej jest to możliwe. Zatem ja myślę, że to jest tylko kwestia czasu, to wszystko będzie dużo mniej skomplikowane.
0: Gdy zaczęła pani opowieść o hibernacji, przypomniała mi się wypowiedź jej ekscelencji z Seksmisji Juliusza Machulskiego. Hibernacja to przyszłość, tak? Hibernacja w literaturze i sztuce filmowej to obecna jest od dawna. Załogi statków odbywają podróże długodystansowe w kapsułach hibernacyjnych. Nikogo to już nie dziwi. Od choćby w takich obrazach jak Obcy, Pasażerowie czy Interstellar. Ale hibernacja oblega wyobraźnie nie tylko twórców scenariuszy filmowych. Przecież od wielu lat po świecie krąży taka informacja, jakoby Walt Disney, twórca imperium fantazji, zahibernowany, czeka sobie na koniec tej swojej podróży wywieczność.
1: wieczność. Powiem tak, no spotkałam się właśnie też pracując w Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak żeśmy zaczynali tą, tą grupę Hibernity, zaczęły przychodzić dziwne maile, z pytaniem na jakim etapie rozwoju właśnie tych prac z hibernacją jest Europejska Agencja Kosmiczna i były to prywatne firmy, które rzekomo są już bardzo zaawansowane w hibernacji ludzi. Ja nigdy nie dotarłam do tych osób, bo to wszystko było bardzo zamaskowane. Firma była ze Szwajcarii, okazało się, że to firma jakaś nurkowa, bardzo niewiele wiadomo, oni twierdzą, że oni są już dawno, dawno, że już to już wszystko zamrażają tych ludzi, hibernują pod wodą. W hiperbarii są te płuca, są takie zgniecione, tam wystarczy bardzo niewiele powietrza i właśnie w takiej hiperbarii oni podobno, że te ciała hibernują. Natomiast tak jak powiedziałam, nigdzie to nie jest oficjalne robiono tylko badanie, na ile właśnie Europejska Agencja Kosmiczna jest zaawansowana. Też nie powiem, że, że zaczęło mnie to interesować, na ile to są... Fantazje, a na ile jest jakiś faktycznie czarny rynek, jakieś podziemie, które rozwija biznes dla bogaczy.
0: Proszę Państwa, no to zrobiło się naprawdę intrygująco i tak sobie myślę, że być może po emisji naszego programu to znowu zaczną się tajemnicze telefony z ciekawymi pytaniami.
1: Ale jest to naprawdę, jest to prawdziwa informacja, jakaś firma ze Szwajcarii, bardzo dziwna, podejrzana, myśmy aż mieli pojechać do Szwajcarii to sprawdzić.
0: Zaintrygowaliśmy słuchaczy i w tym momencie można by postawić kropkę w tej rozmowie, ale mam jeszcze dwie kwestie. Jedno pytanie i niespodziankę. Podczas realizacji pierwszego amerykańskiego załogowego programu kosmicznego, oprócz siódemki astronautów, którzy wzięli udział w misjach Merkury, przygotowywano trzynastkę dziewcząt. Przechodziły identyczne szkolenie jak mężczyźni, ale niewiele osób wie, że w niektórych dziedzinach były lepsze niż panowie. A liderem zespołu była Jerry Cobb, która, gdyby nie polityczna poprawność tamtych czasów, być może pierwsza stanęłaby na księżycu. Nie Neil Armstrong, strong tylko właśnie Jerry Cobb. To prowokuje do zadania pytania o kobiety w nauce i technice. Jak sytuacja wygląda dziś? Dziewczyny latają w kosmos, prowadzą badania naukowe, pilotują myśliwce ponaddźwiękowe, latały także Concordem. Jest pani laureatką tytułu Superbohaterki w konkursie ogłaszanym przez redakcję Wysokich Obcasów. Jak zatem sytuacja kobiet wygląda dziś, na świecie i w naszym kraju? Czy ewoluuje, czy też większość poproszona o wymienienie sławnych kobiet nauki? pozostanie przy tradycyjnej osobie Marii Kiri skłodowskiej symbolu wszechczasów.
1: Ja znam wiele kobiet naukowców y, Polek, które są dla mnie y, motywacją i w wielu momentach patrzę, jak one działają, co one by zrobiły na moim miejscu. I na przykład jedną z takich kobiet to jest moja promotorka pracy magisterskiej, profesor Ela Pyza. Ona odkryła to, że neurony w ciągu dnia jakby puchną, a w ciągu nocy są dużo cieńsze. Właśnie to jest też taki element plastyczności mózgu. Pani profesor Pyza ma swój zakład. Jest to Zakład Biologii i Obrazowania Komórki. Ma świetny sprzęt, ma wspaniały zespół międzynarodowy osób. Pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, także nie byle gdzie. I powiem panu, że patrząc na nią i na wiele innych pań profesor, uważam, że kobiety, jeżeli są dobre, to są traktowane bardzo poważnie i nie ma tutaj właśnie tego szowinizmu. Oczywiście jest patriarchat, w wielu miejscach wybiera się mniejsze zło, że tak powiem, bo jeżeli, jeżeli kobieta ma na głowie dzieci, jeżeli ma rodzinę, jeżeli ma różne problemy poza uczelnią, no to wiadomo, że wtedy mężczyźni są dużo lepsi, są dużo lepsi, zwłaszcza z, z, z tym ich emocjonalnym dystansem, z dystansowaniem do różnych problemów. Te kobiety, które znam, one z reguły nie mają rodzin, nie mają dzieci, są całkowicie poświęcone swoim studentom i swojej pracy naukowej.
0: Zabrzmiało jak ostrzeżenie.
1: To znaczy tak, mi pani profesor zawsze mówiła, Agata, jeżeli chcesz iść w naukę, to, to nie będzie małżeństwa. Albo małżeństwo, albo nauka. I coś w tym prawdy jest. Ja jeżeli cokolwiek robię naukowo, a robię no niestety ze względu na różne inne projekty coraz mniej to piszę te wszystkie rzeczy po godzinach, czyli pierwsza w nocy, albo się budzę o czwartej rano i do siódmej rano mam czas. Także zgadzam się z panią profesor. Ja, jak tylko ją widzę, to mówię, miała pani profesor rację.
0: Pani doktor się śmieje, ale te ostatnie zdania jakoś tak smuteczek jakiś wygenerowały. Żeby było bardziej optymistycznie, szarpnę się na taki komentarz. Kobiety od niedawna mają szansę na sukces. Ten mały i ten duży. I ja jestem przekonany, że te szanse wykorzystają w stu procentach. Na koniec niespodzianka, którą obiecałem. Za moment usłyszy pani dźwięki. A te dźwięki będą związane z taką porcją pani życia, o której nie wszyscy może wiedzą. A ja dowiedziałem się w trakcie naszej pierwszej rozmowy wstępnej. No i postanowiłem wykorzystać, bo to historia, którą warto opowiedzieć. Pewien instrument zagadał, mam nadzieję, że było słychać.
1: Oczywiście, słychać, słychać bardzo dobrze.
0: To nie jest oczywiście tradycyjny akordeon, bo ja nie ogarnąłbym jednak techniki, zwłaszcza, jak to pani powiedziała, miechowania. To
1: pan zagrał?
0: Specjalnie dla pani na potrzeby tej rozmowy zamontowałem w studio Instrument, który nazywa się harmona, brzmi jak akordeon, posiada klawiaturę o rozmiarach i architekturze akordeonowej, ale nie jest akordeonem. Zrobiłem to z premedytacją po to, żeby namówić panią na zakończenie do kilku zdań. Na temat Pani przygody z muzyką, instrumentami, akordeonem i organami w Sztokholmie. Akordeonem, który uważa Pani za najlepiej rozwijający instrument wszechczasów.
1: Tak, ja bardzo proszę Państwa polecam każdemu, bez względu na wiek, bez względu na miejsce, w jakim się Państwo znajdują życia, żeby spróbować uczyć się grać na instrumencie. To jest taka przygoda, że no nie ma lepszego, można powiedzieć, ćwiczenia na nasz mózg. Nie ma lepszej medytacji na mózg właśnie jak granie. A granie no to na czym? No najłatwiej jest grać na pianinie, bo to dosyć prosto jest. Um, jakby rozpoznać te czarne klawisze, te białe klawisze. Najpierw się tylko na białych, później się na czarnych, już coraz to, to bardziej komplikuje. Później dwie ręce się dodaje, a później można na cztery ręce z sąsiadem, z sąsiadką i jest jeszcze fajniej. Także bardzo polecam klawiszowe instrumenty. Gitara też jest fajna i też bardzo łatwo się na niej nauczyć grać, bo każde ognisko później nabiera innego znaczenia. O ile jeszcze Państwo pamiętają ogniska, cykanie świerszczy i właśnie ten ogień i ta gitara, ojej, aż się rozmarzyłam. No właśnie, natomiast no, jako neurobiolog zawsze szukałam wyzwań dla mózgu, również swojego mózgu, ponieważ chcę być sprawna, nie tylko fizycznie, nie tylko dbam właśnie o zdrowie, o kondycję fizyczną, ale też o ten umysł. I proszę Państwa, no, jest instrument, właśnie akordeon, o którym tutaj Pan redaktor tak pięknie opowiadał, który angażuje wszystkie właściwie neurony, obie półkule mózgu. Jest to instrument, który właściwie z połączeniem pianina tych klawiszy i gitary, bo można go wziąć na ognisko, a ma się klawisze. Także to w ogóle jest super. No i oczywiście ta magia, no nie każdy lubi muzykę akordeonową, ale są różne mm, utwory, są również współczesne zespoły typu Motion Trio, które prezentują muzykę akordeonową od całkiem innej strony, że można ją polubić dla tych, którzy nie lubią folku i, i tego typu brzmienia. Natomiast tak, no właśnie tutaj jest, że lewa ręka co innego gra, prawa co innego gra. Trzeba miechować, czyli dbać o tą barwę dźwięku, artykulację, piano, forte. Także proszę Państwa, no no tak, bardzo lubię grać na instrumentach i zwłaszcza gra na instrumentach wycisza mnie, uspokaja, pomaga zebrać myśli i nabrać mocy na nowy dzień.
0: No a co z tym Sztokholmem? oraz instrumentem, który posiada więcej możliwości angażujących nasze zmysły niż akordeon?
1: Akurat się tak złożyło, proszę Państwa, no ja to zawsze mam szczęście i co sobie pomyślę, to się spełnia. No gdzie bym pomyślała, że, że ja co człowiek w ogóle nie jest wykształcony, będę organistą w kościele w przepięknej katedrze St. Johannes Schirka w Sztokholmie. Tam, proszę Państwa, jest kościół Polonii. Bracia Solezjanie mają tam swoją parafię i... Wszyscy Polacy ze Sztokholmu i z okolic właśnie tam się zawsze spotykali, nawet nie tyle na, na mszy, na obrządku religijnym, co bardziej kulturalnie, tam ambasador zawsze, konsul tam był. I proszę Państwa, tak, no, okazało się, że, że jest możliwość, było ogłoszenie, że, że można przyjść i grać na organach. No to jak ja tylko zobaczyłam, dowiedziałam się, że można, no to pierwsze co, to chociaż nie umiałam w ogóle grać, stwierdziłam, że idę i spróbuję. I faktycznie na początku było ciężko, ale potem się okazało, że, że nawet Bacha zaczęłam grać i nawet wymarzone właśnie Ave Maria, Schuberta. No i, i tak to się zaczęło, że, że był to piękny czas tak. I, i jestem z tego strasznie dumna, że nawet na organach dane mi było w życiu zagrać.
0: I to jest bardzo dobry moment, żeby optymistycznie zakończyć naszą rozmowę. Choć ja zdaję sobie sprawę z tego, że moglibyśmy tak z panią doktor pociągnąć jeszcze ten dialog. Państwa i moim gościem była dr Agata Kołodziejczyk, neurobiolog, naukowiec, pasjonat, popularyzator nauki. Jak Państwo słyszeli przed chwilą, akordeonistka i organistka, osoba której spełnia się wszystko, o czym pomyśli.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie Państwa i Pana, Panie Redaktorze.
0: A ponieważ rozmawialiśmy o kosmosie, misjach planetarnych, lotach na orbitę i do gwiazd, zakończę to nasze spotkanie następująco. Jim Lovell pod koniec misji Apollo 13, misji, która nazywana była porażką zakończoną sukcesem. Jim Lovell, dowódca Apollo 13, powiedział, takie zdanie do swoich współzałogantów, do Freda Heisa i Jacka Schweigerta. Panowie, ten lot z wami to był dla mnie zaszczyt. Zatem ja pozwolę sobie sparafrazować tę wypowiedź i powiem tak. Pani doktor, lot z panią to był dla mnie zaszczyt.
1: Dla mnie również, panie redaktorze.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.